1: No hay nada oculto cuando Mañanas Blue investiga.
0: Y la investigación que nos trae Doña Diana Mejía tiene que ver con lo que está pasando en algunos municipios del departamento del Quindío con un tema de tierras. El tema favorito de Doña Diana Mejía, las tierras y el volteo de tierras en esta oportunidad. ¿Por qué nos vamos para el Quindío? Pues Camila, nos vamos para el Quindío porque hace una semana, recuerda
2: usted que denunciamos que en la ley de vivienda se estaba metiendo un articulito que ya venía desde la ley 1537 de 2012, en épocas de Germán Vargas Lleras como ministro de vivienda, y que después pasó también a la. Ley 15, eh, 1753 de 2015. En ese artículo, Camila, decíamos acá, eh, se le daba la potestad a los alcaldes y a los concejales de cambiar suelo rural a suelo urbano que se pudiera construir eh, sin ninguna eh, conciliación ni ninguna revisión por parte de las entidades autónomas territoriales, o sea, las CAR. Eh, ese artículo. Eh, decíamos acá que se ha usado, que empezó pues con un espíritu distinto, se ha usado eh, muy frecuentemente por algunos alcaldes y algunos concejales para el volteo de tierras para propiciar este volteo de tierras pues le cuento Camila que en el Quindío y nos vamos al Quindío básicamente porque tres municipios de acuerdo a la información que tenemos acá en Blue Radio, decidieron abrir unas llamativas convocatorias públicas donde le dicen a los dueños de predio mire, usted es dueño de predio, venga participe en la convocatoria pública, para para que su suelo pase de rural a urbano, y usted pueda construir proyectos de vivienda. Entonces, nosotros decíamos, pero ¿cómo puede pasar esto en los municipios si se supone que el espíritu de la ley es el ordenamiento territorial, y ¿cómo usted, dueño de predio, puede decir si en su, en su predio se puede o no construir, y que no lo hagan las autoridades locales? Entonces, estos eh, municipios, Camila, los que tenemos en blue de los que tenemos eh, los decretos, son Buenavista, La Tebaida, y Quimbaya. Todos en el departamento del Quindío. Todos en el pero ¿esto puede
0: estar pasando en otras partes del, del país? Puede estar pasando
2: en otras partes del país, es lo que nos dicen a nosotros. Hablamos con el Ministerio de Vivienda y obviamente el Ministerio
0: de Vivienda dice que esto es completamente ilegal, que esto se sale absolutamente. ¿Y por qué el Ministerio de Vivienda no lo ha dicho públicamente? Que es la reclamación que hacíamos desde ese entonces y es el Ministerio porque no se pronuncia y le dice a los alcaldes, a los gobernadores, oiga señores, esto no se puede hacer. Pues sí,
2: Camila, eso era lo que esperábamos también nosotros que nos dijeran, pero nos mandaron... Eh, Escrito, por escrito, nos dijeron que, que aquí se debía tener eh, claro que cada alcalde era autónomo en lo que quisiera hacer en su en su municipio, pero ellos lo que dicen, sin embargo, Camila, es que definitivamente las convocatorias recientes, y le voy a leer textualmente, las convocatorias recientes publicadas por algunos municipios para la incorporación de suelo son estrategias desarrolladas autónomamente, pero de ninguna manera. ...hacen parte de lo establecido por el Gobierno Nacional... ...ni en la Ley 1537... ...ni en la Ley 1753... ...por lo tanto, no se trata solo de cuántos predios... ...cumplen con las condiciones para ser clasificados... ...como urbanos... ...sino de cuánto requiere el municipio... ...a corto plazo, o sea, dos años... ...que es lo que dice la ley... ...para permitir el desarrollo de proyectos de vivienda... ...de interés social, y es que aquí, Camila, lo grave... ...es que ese articulito... ...que no pasó en la nueva Ley de Vivienda... ...está vigente hasta el 31 de diciembre del 2020... ...esto quiere decir que estos tres alcaldes tendrían menos de dos meses para mirar y revisar si la cartografía del predio es la que se necesita, si tienen agua, luz eh, o alcantarillado, si sirven o no estos predios técnicamente, si están en la cabecera del casco urbano, porque tampoco pueden adoptar eh, vivienda si están muy alejados del casco urbano, porque eso no es, hasta allá no va la expansión urbana. Entonces nosotros dijimos, preocupados con esto, dijimos, alcaldes, ¿qué es lo que está pasando? Hablamos con el alcalde de Buenavista y el alcalde de Buenavista, que es el señor... Alexis Gómez Gómez nos dice, mire, yo me inventé ese decreto porque yo creo que la manera más transparente de decirle a la gente participe en proyectos de vivienda. Yo le decía, alcalde, pero es que esto no es una feria. Acá se tiene que hacer una, un ordenamiento territorial y ahí sí incorporar predios. Él me decía, yo defiendo mi decreto, yo me craneé esto más o menos desde que llegué acá y él sacó el decreto en julio del 2002. Cuando yo hablé con del 2020, cuando yo hablé con él le dije, alcalde, ¿Cuánta gente se ha escrito? Me dijo, se han inscrito más o menos 15 propietarios de, de predios. Le dije, o sea, 15 predios. Me dice, no, porque hay unos que tienen muchísimos más predios. O sea, si usted no alcanza a revisar unos tres proyectos de vivienda de forma concienzuda, Camila, para darles una licencia de construcción, yo no me puedo imaginar con una feria de predios cómo están haciendo estos Pero además, porque
0: acuérdese usted que el quit del asunto tiene que ver con que... Cuando usted le cambia el uso del suelo a la propiedad, la propiedad multiplica su valor, que es Exacto. lo que pasó en Cundinamarca. Exacto. Y yo la verdad pombo, yo el otro día me fui para Boyacá, pasé por Cajicá, yo con mucho respeto por los cajiqueños, se les dirá, pero eh, que a mí me parece espantosa la urbanización que han venido haciendo de Cajicá. O sea, esto era que una sí. una, una zona rural de fincas, etcétera, etcétera, esto ahora parece como si fuera Estados Unidos. Entonces, unos un lleno de edificios. centro comercial gigantesco, unas casas todas igualitas, a mí me pareció una cosa falta de identidad, yo digo que de bueno, pronto allá eso... pasó, sí, eso es una opinión muy personal, <risa> sí, sí, una exacto. opinión pero, muy pero pero, pero pero es que en Cajicá pasó pero, eso. Pero se la Paso completo
1: si, si me permite es que lo grave no es si nos gusta o no el centro comercial y el diseño de tales o cuales edificios lo grave es lo que dice y denuncia y ha venido denunciando muy valentemente Diana Mejía, y es que la infraestructura de servicios públicos, saneamiento básico acueducto, alcantarillado, aguas lluvias aguas negras, etcétera, etcétera, etcétera por no decir por supuesto las vías eh, pues obviamente se ven fuertemente truncadas, ¿por qué? por una ausencia de planeación y este tipo de cosas hechas perdóneme usted la expresión tan coloquial a la topa tolondra, con tan poco tiempo y tampoco técnica detrás, pues evidentemente degeneran en eso, degeneran en esa falta de planeación urbana.
2: Así es, entonces el alcalde de la Tebaida José Vicente Yung, también dice que él defiende su decreto y que lo hizo también por transparencia, y el alcalde de Quimbaya sí no nos contestó un mes más o menos comunicándonos con estos alcaldes, eh, todos dijeron que respondían las entrevistas, pero al final ninguno quiso eh, volvernos a contestar, y Camila, acá lo más grave es que estos tres municipios que tenemos nosotros en la lista, y que hicieron esta feria, que yo denomino la feria del volteo de tierras eh, ellos lo que hicieron es incorporar o supuestamente quieren incorporar unos, unos predios cuando sus planes de ordenamiento territorial no se han modificado desde hace 20 años. Ellos se rigen por planes de ordenamiento territorial que vienen desde el año 2000. Es que eso es lo grave, lo grave es que aquí en Colombia, y es por eso usted Diana nos trae estas en denuncias, pues digamos a menudo es que los gobernantes no entienden, no entienden la importancia de un POT, no entienden la importancia de planificar cómo se va a desarrollar los territorios, no entienden que detrás de esto hay temas ambientales, está el tema social, cómo yo ordeno el territorio, cómo lo planifico, es que esto no puede simplemente ser distribuido, yo me levanto y digo esto es rural, esto es urbano, esto es rural, esto es urbano, porque es que al final estamos rompiendo entonces con los ecosistemas y con la posibilidad de tener unas ciudades y unas urbanizaciones ordenadas, ordenadas y planificadas, es que eso no así lo entienden es, así es Valeria, por eso está en la línea José Ignacio Rojas él es el secretario de planeación del departamento del Quindío y lo hemos invitado primero porque los alcaldes no nos pusieron la cara y segundo porque ellos sí se fijaron en estos decretos, hicieron unas mesas con los alcaldes y queríamos preguntarle, doctor Rojas con los buenos días y la bienvenida a Blue Radio ¿qué encontraron? ¿qué hablaron con los alcaldes? ¿les hicieron caso o no? ¿qué ha pasado en su departamento? doctor Rojas, buenos días
1: muy buenos días, un saludo muy especial para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Efectivamente pues encontramos esta situación del, del artículo 91 que ustedes ya han mencionado, tiene una vigencia hasta el 31 de, de diciembre y el propósito digamos amplio es la habilitación de, de suelo para desarrollo de vivienda y dice también de infraestructura social y usos complementarios que soporten esa vivienda. Mm. La mesa de trabajo y la asistencia técnica que brinda la, la gobernación del Quindío lo que busca es acompañar que si bien se, se genere el cumplimiento de la ley se haga con todos los trámites técnicos, nosotros estamos diciendo allí que si bien se le permite a la, a la autoridad local hacer ese, ese proceso lo que subyace es un ajuste, una modificación del POT, estábamos planteando nosotros que esas iniciativas por parte de la alcaldía deben responder a un diagnóstico actualizado y soportado de la realidad local, es decir no es incorporar suelo por incorporar sino que tiene que evidenciar las condiciones de demanda de vivienda, tiene que señalar si existe eventualmente un déficit de suelo para este uso según lo que prevé el plan de ordenamiento y como ustedes bien lo mencionan, en el departamento del Quindío tenemos POTs de, de, desde el año 2000 que no han tenido procesos de, de actualización de modo que lo que nosotros le hemos planteado a los alcaldes es que, que generen un proceso que soporte técnicamente la necesidad de adelantar esa incorporación del suelo o de modificar el uso y el aprovechamiento del suelo, eso por una parte pero en la misma línea que ustedes lo plantean lo que estamos diciendo es que no se puede pensar el, el desarrollo de, de los cascos urbanos perdiendo de vista el contexto de desarrollo eh, urbano regional es decir, hacia dónde van a crecer, cuál es el modelo de ocupación que definió el plan de ordenamiento territorial cómo se deben integrar esos nuevos predios con los sistemas estructurantes del territorio sí. y que se garantice una coherencia y un equilibrio entre la forma en la que va a crecer ese casco urbano con la plataforma ambiental y con las dinámicas productivas de nuestros municipios. De sí. modo que, siendo respetuosos, perdóname, de, de, de nuestra competencia como gobierno departamental, les estamos diciendo, si ustedes van a hacer un ajuste del POT, tienen que demostrar técnicamente que esa medida se requiere, porque no es incorporar por incorporar suelo.
2: Claro. Doctor Rojas, ¿y le hicieron caso? ¿Usted tiene más municipios en la lista? Nosotros, como le digo, tenemos tres, eh, Buenavista, La Tebaida y Quimbaya. ¿Usted tiene algunos otros municipios en su listado?
1: Digamos que frente a, a, a este tema, las, las últimas noticias que tenemos es que la administración de Quimbaya ha expedido también un nuevo decreto donde reversan el, el decreto anterior que invitaba a los propietarios a postular sus pedidos. Es decir, digamos, se ha retractado sobre esta medida. Y estamos terminando de hacer la ronda con, con los municipios, identificando quienes más eh, estaban avanzando en ese proceso. Aquí lo importante es que tendríamos que revisar estructuralmente los planes de ordenamiento territorial. Ustedes conocen el departamento del Quindío, es un territorio bastante pequeño, los, los municipios son pequeños, los cascos urbanos están a 15 o 20 minutos unos de otros, de modo que este tipo de medidas tienen unos impactos significativos en la dinámica ambiental y en la ocupación general de suelo en el departamento
2: del Quindío. Sí, pues secretario, esa es la, la, la noticia entonces Camila, que Quimbaya ya ha hecho para atrás el decreto, vamos a ver si sí, Buenavista y, y la Tebaida también y nos habla el secretario de Montenegro que también estaría dentro del listado pues vamos a estar pendientes, secretario mil gracias por atendernos y vamos a estar pendientes a ver la próxima semana cómo se desenvuelve el tema de estos decretos que ya están en firme en algunos municipios del Quindío. Mil gracias por estar en Blue.